0: 本节目由《西藏人文地理》杂志与静听有声工作室联合制作播出，我是主播夏妍，希望你喜欢今天的这篇文章。藏王墓，守墓人与世界珍宝。撰文杜东，摄影金墨。守墓人强巴曲桑和我们一同出了小寺松赞拉康的大门。一个简陋的土坯房就在松赞冈布林的侧上方，带有油菜味的冷风透过窗洞飘来。我出来时六十九岁。干瘦的强巴曲桑和另一位老人一前一后坐在松赞干布林的土坡上，同样环抱着膝盖。他们的前方是一条逶迤在一号墓和二号墓的公路，从琼结通向盛产藏獒的措美草原。再向前，数个规模极庞大的土坡陵墓渐次抬升，直至木热山的半腰。最高的六号陵墓夯土表面，土桩留下的众多整齐洞口清晰可见，仿佛一艘久已搁浅的宇宙飞船的空洞悬窗，让人想起《异形·普罗米修斯》中的场景。这些都是谁的陵墓？我问强巴曲桑。我对这位如今的守墓人前阳关和伙夫，并不抱太大希望。大部分穷节农民们所知道的只有松赞干布陵墓，因为上面有一个小小的、来历颇为可疑的“中藏拉康”，据说这是“松藏拉康”的本地发音。下面有转经道，即便对于文物部门和考古学家，这也是目前为止所能公认墓主的少数几个大墓之一。但这位拿着十一元日薪的白日村老人，缓缓举起手指：松赞干布、芒松芒赞、赤都松赞、赤祖德赞、囊日松赞。左边的是赤松德赞、牟尼赞普、朗达玛，右边为木迪赞普。这一说法和文物局以及学者们的考证都大不相同，特别是松赞干布的父亲，死于宫廷暗杀的囊日松藏成为了最宏伟的六号陵的主人，颇令人难以置信。然而，能一口气爆出如此众多的藏普名号，亦属异类。强巴曲桑证明了他自己为真正的守墓人。每天早晨，强巴曲桑要围绕着陵区小走一圈，观察墓地上是否有裂缝，是否有塌方的痕迹。其实，这是隐约带有预言之意味。当地人传说，世界末日时，松赞干布的木门封土将会倒塌，木门敞开时，整个世界的珍宝将会展现。强巴曲桑的职责还包括为松赞干布墓顶的中藏拉康里松赞干布、文成公主、尺尊公主、格尔东藏乃至强巴佛、吉祥天母等神人塑像前供奉净水、点酥油灯。除了巡视和买菜外，这位老人很少走下垂直高度十余米的台阶，从松赞干布墓顶。来到人间，老人家最喜欢哪个藏普？怎么看狼达玛？我随口问道。众佛的末代藏普狼达玛，在藏族百姓心中是大大的不好。虽然学者们近来不乏为这位惨遭暗杀的藏普鸣不平者，这个老人很有水平，他说。他也不选任何一个喜欢或者不喜欢，四十多代藏谱，他心里都非常尊敬、敬仰。他说：“没有第一世的话，下面是没办法来的。第一世的功绩到了第二世、第三世就慢慢显现出来了，那是祖先的功绩慢慢积累下来的。”作家和翻译曲杰挠挠头，告诉我。至于当地的百姓，除了朗达玛外，对其他的都非常尊敬。这是因为老百姓觉得朗达玛是一个坏的王，他灭佛了。但其实朗达玛的真正用意是让老百姓走上真正致富的路上，是把老百姓的思想解放出来以后，就像今天和内地一样。如果朗达玛不被杀死的话，可能。西藏老百姓的生活水平不止这点儿。我和曲杰都听得目瞪口呆，我几乎觉得对面的不是一个六十九岁的牧羊老人和守墓人，而是一位思想颇为开放的老师。他是自己这么想的吗？还是有人这样告诉他的？我问曲杰，也不是听的，也不是他自己想的。是一部佛藏经书，名字叫做《当姆措》，里面讲得很清楚，朗达玛灭佛的真正原因是什么。大名鼎鼎而又神秘的当姆措，来自强巴区桑的同乡人，琼结白日村出生的著名宁玛派大师和觉藏人共亲净美林巴。此书据说能够解开藏王墓的不解之谜，但被穷竭、次人迥四的尼姑们视为珍宝，密不示人。我还想问下去，一群操着福建口音的自驾游客气喘吁吁的沿着步道走到中藏拉康大门前，强巴曲桑站起身迎了过去，买门票了，买票。三十块钱，他的汉语居然很标准。三十块钱没问题，有导游吗？福建人问道。导游，有，在里边。强巴曲桑指指里面的那位小僧人。吐蕃土葬，按照佛教经典文献说法，始于止贡藏谱。这位藏普是西藏自聂赤藏普以来的第七位藏普，是所谓天赤七王的最后一人。这位藏普在与人决斗中割断了头顶的登天长绳，并且还被杀死，所以尸体无法像其祖先一样回到天上，不留形骸，而是被抛尸江河，其归葬之地。据传，在今林芝米瑞乡的雅鲁藏布江边，据说这就是吐蕃土葬的开始。青瓦达孜山上的日乌德钦寺僧人昂望尊追相信此说，他并且认为，他的寺院所在的山坡，也就是吐蕃故都青瓦达孜的宫殿营建也始于此时。吐蕃同时开始了墓葬和宫室堡垒的建设。然而，考古表明，早在吐蕃兴起以前，石丘墓和石棺墓就已经大行其道。近几年，西藏基础设施建设大兴土木，也就顺带发现了越来越多的早期墓葬，其中甚至不乏简单的陪葬品，如食物、动物骨肉等。然而，穷节的吐蕃藏普墓地和仅容一人屈肢而卧的小石板墓葬不同，如松赞干布的一号陵，墓顶长九十五米，墓底长达一百三十米；木舍山最高处的六号大墓，长度达一百三十六米，封土高达三十六米，和唐帝国的帝王陵封土规模可相比拟。其建造工艺，经过对一些规模较小的吐蕃陵墓，例如烈山墓地的考古发掘，已经基本清楚。由古代文献记载，放置棺椁的主墓室位于一座相同迷宫的地宫中心，所谓位于九格、五格或格子中央。这在青海都兰的吐蕃吐谷魂大墓发掘中得到了证实。其墓室包括前室、后室，还有多个放置陪葬品的耳房，甚至有廊道穿行其中。有倾斜的或者垂直分段的石砌墓道通向墓室。赞普入葬后，随即以木材、石材的加以密封。并且在其上修筑网状的砌石墙，其中填入土石、铺石、石板、夯柱，层层叠起高大的堆土台。这些伟大的封土下是否有殉葬者？藏文史料尚无明显记载，在本教文献中可能有所提及。《新唐书·吐蕃传》记道。其君臣自为友，五六人日共命，君死皆自杀以殉，所服王乘马皆摧，起大屋加颠，树众木为此所，陪葬者均葬于赞普林。然而这一壮烈又残忍的记载，在藏文中尚未发现证明，而杀马殉葬这一习俗。为突厥赛种人的草原遗风，在吐蕃墓葬中也有所发现。位于朗县的烈山 K 2 5号殉马坑里，发现马骨架九具，马骨上压有大量巨石，均有挣扎的痕迹，说明为活马殉葬。最后也是最关键的问题。吐蕃墓葬里是否有埋藏有大量的珍宝？当地百姓对此笃信不疑，甚至在放牧时，他们也愿意围绕着那些荒野中的吐蕃大冢跟走。据说这样能够接近其中的宝贝，对身体有益。《贤者喜宴》载有藏王陵墓被盗掘的情况。该书说，松赞干布陵墓被莫卢氏及九氏二人所得，遂得以留存。其余的陵墓可能大多被盗，顶部的莫名大洞可能是盗墓所致。那么，松赞干布陵中究竟有什么宝物呢？松赞之墓中有五座神殿，先后三次征收世界各地的珍宝。当中有天界、地界、人间之五种珍宝，大门向西，朝着尼泊尔。室内有五种不同的布局，其中央金刚顶正伏着妖怪，顶部有十八万尺长的檀香柱，其周围有国王的御衣和各种不同的珍宝和无数珍贵的王冠，它的上面设有遍及珍宝的檀香伞。其中有印度王最珍贵的恩达亚纳材质所做的铠甲之王，每一甲片都是用无数的金子造成的。这是西方的珍品，其珍宝用铜来裹住，埋在其中。从大山处发现唐王的珍品之珊瑚做成的皇后右臂，八万尺高，发出光亮。当做油灯置于北边，国王自己喜爱的珍品有一万尺高，由西藏腹地最上等的丝绸来裹住进行埋葬。霍尔国王的珍品金人和金马俑以红布包裹，与人马等身的车马埋葬在东边。从雅泽王那里取来的三分之二的珍珠装在鹿皮里埋在南面。另外。许多其他的各种珍宝悬挂在梁子上。内植五座佛殿的布置为：在石刻底座上绘制有曼奢罗主尊马恰白马肩佛，背靠中央柱子，两边有二菩萨，东边有杜姆为主的八尊大成就者，南边有药王佛和太阳、月亮等的随从。西边有喜佛和八大弟子，北边有财神詹巴拉和八位牧马人。中心柱子上有一尊观音像，周围有六十多位珠宝造的随从和无数贡品。墓室门外置有四力士、四马车及许多怒像。许多穷竭百姓和僧人相信这一说法。但这确实可信吗？只能横向比较。吐蕃时代的青海都兰吐蕃墓葬经过发掘，出土了大量丝绸，含中原汉地造，也有中亚西亚所织造，如粟特锦和波斯锦，还发现有中原汉地使用的开元通宝铜钱、铜镜，大量漆器。素特金银器、突厥银饰件、玛瑙珠、玻璃珠、红色饰花珠、铜盘残片和铜香水瓶等。比吐蕃更早的阿里固如甲木墓地和屈塔墓地里， 2 0 1 4年也出土了丝织物、黄金面具、鎏金铜器、天珠、银器、铁器,铁器等。作为帝国规模的吐蕃赞普墓地，埋藏有大量宝物，是应有之意。作为帝国规模的吐蕃赞普墓地，埋藏有大量宝物，是应有之意。第二天下午，经过近一个小时的攀登，我站在了木热山上最高的六号墓的墓顶。只有站在这里。才能感觉此墓如此庞大，顶部大如足球场，以至于琼结河对面同样险峻的丛山城堡看起来十分弱小。不止丛山城堡，琼结城内的一切建筑，在这座墓葬的俯瞰之下，形同侏儒。远处冒起一股蓝烟，在可能是朗达马墓的附近。一辆摩托车在油菜花田中疾驰而过。这就是由杜东撰文的《藏王墓：守墓人与世界珍宝》。如果你喜欢这篇文章，欢迎你订阅《西藏人文地理》杂志。如果你喜欢我们的节目，可以在公众号搜索“静听有声工作室”。感谢你的收听。